0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски гир подкаст.
1: Националният оперативен штаб всъщност не работи още от 15 април. Повече пунктове за получаване на COVID ваксини означава, че започва да се решава проблемът с опашките от лични лекари пред Резе и София. Людви стан иска да докаже невинност със самостоятелен следствен експеримент на мястото на катастрофата от преди две години. Ще успее ли? Предстои да разберем. 50 на 50. Точно така са разпределени отговорите в днешната ни анкета, свързана с въпроса интересувате ли се още от мерките срещу COVID-19. Ако и ваши коментари ни впечатлиха, чуйте в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 20 май. През деня ще има значителна облачност и ще превали дъжд. Вятърат от запад-северозапад ще се усили и ще бъде умерен. В Дунавската равнина временно силен. Максималните температури ще бъдат по-низки от обичайните за май, от 17 до 22 градуса. Такава е прогнозата на синоптика на подкаст Иво Некитов. След като на 15 април Националният оперативен щаб беше разформирован, не е издавана последваща заповед за възстановяването му. Това оточняват от прес на Министерския съвет поради засилен медиен интерес към темата. А по другите здравни теми, с разкриването на повече пунктове, където личните лекари да получат ваксини, започва да се решава проблемът с опашките и неприятните сцени за получаване на минимални количества ваксини. Това коментира пред Българското национално радио доктор Николай Бранзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз.
0: Знаете какви опашки се извиваха и с тези приятни сцени за получаването на минимални количества ваксини. Този проблем започва да се решава с разкриването поне на територията на столицата над 10 пункта, където още практиковащи лекари онлайн ще могат да заявяват точно в кой пункт ще искат да си получат необходимото количество ваксини, точно коя вакцина имат нужда. И евентуално ще бъдат разделени кои са за първа игла, кои са за втора игла, за да има абсолютно точна прегледност. Това ще става по- нити от понеделник до четвъртък. В петък в рези данните ще бъдат разглеждани и разпределени количествата, за да могат колегите за следващия понеделник да могат да си получат необходимите количества вакцини, за да вакцинират своите пациенти.
1: Новата система все още не е започнала да работи, но в кратък срок предстои да започне. Доктор Брънзалов коментира и забавянето на сертификатите след вакцинация. Проблемът е, че има разминаване между това кой извършва иммунизацията и кой издава въпросният сертификат. Той призова да не се злоупотребява с това всички, които са се вакцинирали другаде, да си търсят документа при личните лекари. В цената, която дадено лечебно заведение получава за вакцинирано лице, влиза и издаването на сертификат. Иначе, според него, коронавирусът вече няма терен за развитие у нас, какъвто е имал миналата година. Показва го и COVID-статистиката. Продължава спадат на заразените, като новите случаи за денонощието са 361 което са 3,2% положителни проби от над 11 000 тествани. Излекуваните са 2317. Намалява и броят на приетите в болница. В лечебни заведения с коронавирус са 4201 пациенти, от които 460 са в интензивни отделения. Поставените ваксини за денонощието са 30 349. А починалите от COVID-19 са 37. Сред тях е и на БСП и Корнелия Нинова Васил Самарски. Веста съобщи в фейсбук неговата сестра. Бизнесменът Иван Ангелов се яви в прокуратурата на РАСПИД във връзка с сигнал, подаден от гражданско движение БОЕЦ. Ангелов и адвоката Муменко Коменков отрекоха, че прокуратурата го е привикала за обяснения по повод обвиненията и данните, изнесени във временната комисия по ревизия от Станислав Илчовски. По думите на адвокат Менков има произнасяне на Комисията за финансов надзор, според която при първоначално публично предлагане на акциите на фирма Градус на фондовата борса не са открити нарушения. Проверката е била направена непосредствено след изявленията на Илчовски пред парламентарната комисия. Самият Иван Ангелов обясни пред журналисти за формите от Дубай. Те наистина били дарени, но в парламента той допуснал грешка, като казал, че е спечелил от тях. Припомням ви, че пред комисията Манолова, думите на Ангелов бяха Продадох спечалба формите.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Людвиместан ще проведе самостоятелен следствен експеримент на кръстовището на пътя за Маказа, където преди две години стана тежка катастрофа с негово участие. Чрез експеримента той иска да докаже невинността си, съобщава БНР. Както знаем, в момента политиката е обвиняем за смъртта на 6-месечно бебе, което загина при инцидента. Подсъдим заедно с местан е и бащата на детето. Тази седмица се проведе двудневно съдебно заседание с разпити на повечето свидетели. Делото продължава на 5 юли. Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъжда кога и как да бъде направен анализът на спецсъда и спецпрокуратурата. Според служебния правосъден министр Янаки Стоилов, анализът трябва да е готов за месеци половина-два. Той не е съгласен с гласуваните вчера от членове на Висшия съдебен съвет срокове от три месеца. Според Стоилов, този опит за разтягане е стремеж да се отложат реални резултати. Важни са фактите и данните, които ще бъдат изнесени, казва Стоилов, който е съгласен с възможността европейски прокурори също да бъдат ангажирани за този анализ. Той посочи също така, че вече е започнала проверката в агенцията по вписванията, а нейната цел е да се установи как работи този орган от гледна точка на срочност и точност. <плес> С мотив технически нередности, кметът на царево Георги Лапчев оттегли скандалната докладна записка, която предвиждаше промяна в статута на 10 декера терен за спорт в урегулиран имот за жилищно строителство в курортното селище Синеморец. Тази докладна трябваше да се разгледа от Общинския съвет в Царево днес, припомня БНР. Кметът Лапчев беше посрещнат с протест от жителите на Синеморец преди заседанието. Организирана е и подписка против преобразуването на терена. До момента в нея са се включили около 100 души.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Григор Димитров постигна първия си успех от повече от месец насам, период, в който първата ни ракета записа три поредни поражения, съобщава Корнер. Българинът спечели с 6 на 4-6 на 4 срещу Иля и Вашка от Беларус в мач от втория кръг на турнира в Женева. Негативната серия на Гришо включваше отпадания в първите кръгове на мастерс турнирите в Мадрид и Рим, при това от непретенциозни противници. В Женева изненада срещу световният номер 99 нямаше. Макар че Гришо отново не изигра най-добрия си мач. В следващия си мач в Женева Димитров ще се изправи срещу един между Пауло Куевъс и Артур Кузо.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Американският адвокат от Шта Мисури, който се прочувствува, че насочи пушка срещу нахули в имота му антирасистки демонстранти, обяви, че ще се кандидатира за сената на Съединените щати като републиканец, предаде Франс Прес. През юни миналата година Марк Маклоски и съпругата му Патриша, застанали боси в градината на имота си в частна улица в Луис, бяха насочили огнестрелни оръжия срещу демонстрантите, за да ги накарат да си тръгнат. Видеозаписът на прехвърлилата 60 години бяла американска двойка, която насочва полуавтоматична пушка и пистолет към демонстрантите, повечето от които чернокожи, светкавично обиколи социалните мрежи. Тогавашният президент Доналд Тръмп я е ретуитна без коментар. Страната ни е подложена на атака. Технологичните гиганти и големите предприятия, политическото благо в Вашингтон, всички те работят заедно за да унищожат дадената ни от Бога свобода. Културата ни и наследството ни, заяви Марк Маклоски в видеопослание, с което обяви кандидатурата си за изборите за Сенат през ноември
0: 2022 А какво ще кажете за това?
1: Интересуваме кога ще свърши шизофреният медицински терор. Искам нормални, економика, образование, общество и личен живот. Това споделя наш слушател. Друг казва, че се интересува дали ще има нова четвърта COVID-волна на есен, въпреки мерките. София казва, че се интересува до толкова, доколкото да отпаднат. Всички би трябвало да ни интересуват COVID-мерките, но не защото има пандемия от смъртоносна болест, която се причинява от вирус, който още дори не е филтриран, а защото пропагандата и целият този репресионен механизъм засяга живота на всички нас. Това са изброените от нас коментари, които вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса – интересувате ли се още от мерките срещу COVID-19? До този момент отговорите да и не са напълно равни. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл – подкаст Нюсет Дирбеге, като оставите име и телефон за обратна връзка.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.